1: Hola, muy buenos días. Hoy tengo el gusto de presentar a una persona que normalmente está muy seria. De hecho, está tan triste, tan triste, que escribió, escribió un libro tan loco que es La Felicidad es Fácil. Tengo el gran honor de contar aquí con Loto Vázquez. Loto Vázquez es un filántropo, es comunicador, es autor, es también mentor, e es inversor. Es muy curioso porque yo a Loto lo conocí eh, aquí a la vuelta, en Malasia, haciendo Loco, <risa> que tenía un nombre muy americano, que era el, el entrenamiento del guerrero iluminado. Ya sabes que los americanos no se andan con chiquitos a la hora de poner los nombres. Pero el destino hizo que años más tarde eh, nos conectáramos por casualidad este, y que fuera mi coach. De hecho, me ayudó en una etapa bastante complicada económicamente y analíticamente en mi vida. Y este, la verdad es que para mí fue un placer. Este, contar con su ayuda, era la primera vez que yo contaba con la ayuda ya de un doctor o de un coach, nunca lo había experimentado, fue una cosa eh, Loto es una persona que para mi gusto entra perfectamente en esta clasificación de personas, eh, de hombres que dejan huella, porque creo que su finalidad en la vida es mucho más allá, eh, bueno, de hecho quiero que nos lo vaya contando porque tiene una idea de que quiere un mundo más feliz, más humano, y pues Loto, gracias por aceptar mi invitación.
0: Mm, un placer enorme. Muchísimas gracias a ti por, por tenerme en tu increíble y ah, creciente canal.
1: Voto bueno. me gustaría eh, pasar por varias cosas. Un poquito, el... tú sabes que nosotros en el canal hablamos mucho del tema de emprendimiento, de empresa, etc. Pero la primera pregunta que le hago a todos los invitados es, ¿esto del emprendimiento? O sea, ¿Tú naciste con la idea de emprender o estás trabajando por un lado? ¿O de dónde te vino este, esta idea de montarte las cosas por tu cuenta?
0: La primera imagen que me viene a la mente cuando, cuando me preguntas de dónde viene, yo creo que tenía cinco años y estaba con una caja de cartón delante de una pizzería que había a la vuelta de la esquina de mi casa con, una, con mi mejor amigo vendiendo pulseras que no sé si habíamos hecho a mano o le, las habíamos conseguido de alguna parte. Y con esa carita de niños pues claro, alguien iba a... Pillar, alguien iba a, a a morder el anzuelo y comprarnos una pulsera. Esa creo que es la primera, el primer acto de emprendeduría. Lo otro que me viene a la mente es que creo que nunca he logrado trabajar para otra persona por más de tres meses.
1: Pues, sí, como... puede ser por algo, en algún motivo, que no hayas podido trabajar para otra persona por más de tres meses?
0: Juan, la verdad es que yo creo que, que todos los seres humanos hemos nacido emprendedores. En, en el libro La felicidad es fácil, que es el primero de los dos que tengo publicados y, y, y hay dos más que están en, en la cola, suelo utilizar, suelo utilizar al, al bebé como modelo por varios motivos. Uno de ellos es que el bebé probablemente es el ser humano más natural, menos adoctrinado, más tal cual llegamos a este mundo. Y el bebé está emprendiendo, si, si traemos una acepción de la palabra emprendimiento un poco más amplia, quizá de la que tenemos, solemos tener en la mente, está constantemente descubriendo y aprendiendo a adaptarse mejor el, al mundo, a disfrutar más del mundo, a descubrirlo más y a aprender a moverse desde donde está hasta donde quiere estar. Y al final creo que emprender es eso. El prender es hacer sostenible este empeño por moverte desde donde estás hasta donde quieres estar. Entonces creo que todo ser humano es así. Y en mi caso particular yo era incapaz de estar siguiendo las directrices de otra persona a no ser que claramente pudiera liderarme a un sitio al que yo quisiera ir. Y entonces la verdad es que rápidamente me aburría de, de tener a un jefe.
1: A bajar un poquito más a tierra porque habrá gente que lo está oyendo y dice, ay, sí esto te suena muy guay, esto de hacer las cosas, pero luego habrá gente que te diga, oye, sí, pero es pues que yo a lo mejor ya tengo una edad, ya tengo que empezar a pagar gastos y tengo que entrar, pues tengo que generar, ¿no? Entonces, eh, te lo digo porque tú eres español, pero ahora obviamente ya eres más o menos un, un, un nómada del mundo porque sé que has estado viajando por varios países por varios países, y bueno, luego ya te lo preguntaré, pero ¿qué le dirías a una persona, a un español medio, un chaval de 17, 18, 20 años, eh, que se está encarando ahorita con las primeras preguntas importantes de su vida, de qué voy a hacer con mi vida, qué tengo que estudiar? Porque yo aquí muchas veces oigo a la gente que piensa en estudiar en función de la salida, es que estudia eso porque tiene mucha salida. ¿Qué le dirías a una persona así?
0: Creo que le voy a responder con tres ángulos. Uno es que, y esto está relacionado con, con mi último trabajo, con el método de CH o, de, o del fear hacking de conquista de miedos, creo que lo único que realmente tiene salida es seguirte a ti mismo. Si no te sigues a ti mismo, en realidad no tiene salida porque estás en un callejón sin salida. Porque te estás condenando a ti mismo a vivir una vida no solo mediocre, que eso en realidad es una, un juicio y tiene más que ver con la perspectiva de otros, creo, pero una vida de insatisfacción. La única manera de que realmente tú, yo y quien nos está, y tú que nos estás viendo, estés satisfecho con tu vida es que tus acciones sean íntegras, que tus acciones sean coherentes. Con quien realmente eres y con lo que realmente quieres. Y ahí va un elemento muy importante que también está recogido en el primer libro, La felicidad es fácil, y es que la felicidad no tiene que ver con lograr lo que deseas, sino con avanzar hacia lo que deseas.
1: Vale. Ahora, estamos ahorita en tiempos, eh, viviendo tiempos bastante convulsos, bastante de eh, muchos cambios, y la gente, la verdad es que está muy perdida. Me entrevistaba también el otro día. Y preguntaban, pues solamente que había gente que era emprendedora por naturaleza y otros que habían sido emprendedores por Desafortunadamente pues estamos viendo que mucha gente a la cual se ha comprado una idea del trabajo, de estudia, trabaja, mete en una empresa, no sé qué, de repente se planta con 40, 50 años y viene una cosa externa como esta del COVID, cierra los restaurantes y simplemente... Me viene a la cabeza una persona que está trabajando en banca, que lleva 20 años trabajando en banca, y parece todo indicar que la mitad de las sucursales bancarias se van a extendir en este país. Y entonces, ¿ahora qué? Ya tengo un modelo de vida, ya tengo cuenta nunca, nunca he emprendido, y ahora me veo a lo mejor forzado a emprender. ¿Cómo le ayudamos a esa gente? ¿Qué le dices a esa gente?
0: Mm -hmm. Es súper buen punto. Y, y, y creo que es muy relevante porque es cierto, está claro que si a los 4 o 5 años sí, sí, sí. ya tengo mi primera... Perspectiva de, de empezar a emprender, yo igual caigo en esa categoría de, de emprendedor natural, pero yo diría, como, como, como he mencionado antes, que todos somos emprendedores, que hemos nacido emprendedores. Hace un tiempo escuché un concepto de otro youtuber, no tan exitoso como tú, pero, pero, pero que también tiene contenido de muy buena calidad, Valuetainment, creo que se llama el, el canal, y, y él arrojaba un concepto que es intrapreneur o intraemprendedor y me parece relevante porque ¿cómo entender que todos somos emprendedores si en realidad muchos, la mayoría es, hemos jugado más un rol de empleados que de, que, de, que de dueño de negocio? Pues bien en realidad siempre has estado emprendiendo, siempre, siempre sin importar el rol que has jugado has estado buscando lo mejor que has sabido, cómo recorrer el camino de, de, desde donde estás hasta donde quieres estar esto, de nuevo, tiene que ver con cuánto te has enfrentado a tus miedos y cuánto has aprendido a encontrar maneras de navegar entre ellos y seguir avanzando hacia lo que quieres. Pero si tienes esta perspectiva, en vez de verlo como ah no he sido emprendedor y ahora tengo que emprender, si más bien dices, no, no, siempre he sido emprendedor, siempre he estado haciendo lo mejor que he sabido para avanzar desde el punto A hasta el punto B, ahora solo estás trasladando esa misma actitud que ya has tenido a un contexto diferente y eso quizá te puede ayudar a no verlo con un vértigo tan grande. Y puedes emprender siendo tú el que está, digamos, liderando la manada o liderando el proyecto o puedes emprender dentro del proyecto de otro líder pero liderando aún así tu sección. Mientras tú no estés realmente liderando tu sección, haciéndote del todo responsable, en definitiva, de tu vida... Y también de ese proyecto del que ahora eres el máximo responsable, no puedes aportar suficiente valor y siempre vas a estar en una situación precaria sin importar la crisis. Entonces, esta situación puede ser una maldición, puede ser una patada en el trasero, pero una patada en el trasero que sea una bendición porque te está empujando a ser más coherente con tus valores, con lo que realmente quieres y, en definitiva, a tener una vida que realmente te satisfaga, que pueda ser una inspiración para las personas que te rodean y que puedas también dejar una huella positiva en este mundo. ¿sí?
1: Una pregunta que te sirvo, como coach has ayudado, como mentor has ayudado a mucha gente, este, a de diferentes países con diferentes mentalidades, ¿hay alguna cuestión en común eh, o, algo premo este, o algo más relevante que haya sido un poco este, común a, a muchas personas a la hora de sentirse en algún momento de su vida estancados? Sí. Uh -huh.
0: Mira, yo últimamente elijo, como has mencionado antes, Juan, eh, súper adecuadamente, más la palabra mentor que coach, porque aunque estoy formado como coach, eh, certificado como coach, estudié filosofía, estudié psicología gestal, estudié terapias holísticas, estudié meditación hasta el punto de, como seguro que hemos hablado alguna vez, de hacerme monje de una práctica de meditación y serlo por más de 10 años, luego estudiar con coach de renombre internacional como en el programa en el que tú y yo nos conocimos y al fin y al cabo desarrollar un método propio que es el método FH y que tiene que ver con la pregunta que me acabas de hacer ¿eh? que es lo que yo descubrí es que sin importar cuánto crecimiento personal hayamos hecho y en realidad mis clientes casi siempre son personas que llevan incluso décadas personas que llevan 35, 40, 50 años en crecimiento personal o casi siempre al menos 10 o como mínimo 5 son personas que llevan mucho tiempo en crecimiento personal o quizá menos tiempo, pero muy, muy intensamente. Han descubierto que el crecimiento personal, que, que, que la psicología, que el tener la mente en su sitio es la clave para tener más éxito interno y externo, o más plenitud y más realización o mejores resultados. Pero también han descubierto que hay algo que aún así les sigue frenando. Como yo descubrí después de ya llevar más de cinco años como monje, en realidad diez, de haber ayudado a miles de personas alrededor del mundo, de... de pero darme cuenta que la relación con mi madre, la relación con mi economía, la relación con mi mujer no acababa de funcionar. Las principales áreas de mi vida que me, que, me, que me emocionaban, que me interesaban más, piensa en las que a ti te interesan más, no acababan de estar en el nivel en el que yo quería. Una tarde, mi mujer me lleva a, a nuestro jardín con sus enormes y preciosos ojos verdes, se sienta delante mío, me dice... Te quiero y hemos terminado. Y ese puñetazo en el esófago, que es el, el puñetazo más fuerte que me ha dado mi vida o la vida, hizo que fuera como este antes y un después de decir, ok, hay algo que no estoy viendo, por, por mucho que esté siendo mentor o maestro para otras personas, hay algo que yo mismo no estoy viendo y tengo que tomar más acción en lo que realmente me importa. Empezar a hacerlo, y con esto termino, pero darme cuenta que cada X semanas o meses había como una fuerza oscura, interna, invisible, que me parecía atraparme desde la garganta y que no me dejaba avanzar. Y ahí fue cuando por fin me di cuenta de lo obvio y era que tenía miedo. Y este es el punto común, esto es lo que nos frena a todos. Es que tenemos miedo a ser rechazado
1: o sea, no que hay me... miedo en común. en La mayoría de la gente tienen a lo mejor un miedo a lo mejor evidente y a veces no tan evidente, pero existe ahí en la capa de la superficie un miedo común a casi todos, ¿no?
0: Exacto, y lo que has dicho es la clave, que algunos son evidentes, esos no son tan peligrosos. O sea, vale, tengo miedo a estar delante de mil personas, ok, ese ya lo estoy viendo, ese puedo lidiar con él.
1: Claro, ¿no? pero el problema es el que no eres consciente, ese miedo que está en la superficie. Eh, es, escondido, que parece que no está ahí y, sin embargo, está frene y frene y frene, ¿no?
0: Tal cual. Los más comunes miedo al rechazo, miedo a, a que nos abandonen, miedo a no encontrar a esa persona especial o a no ser capaz de generar esa relación realmente armoniosa y plena con ese alguien especial, miedo a, a lograrlo y luego perderlo, miedo al éxito. Tan pronto como empezamos a tener éxito, esto cuando estás jodido, <risa> hablando mal y pronto, eh, que es, en, en, a nivel económico, a nivel emprendedor emprendedores, como he estado casi toda mi vida, hasta, hasta no hace tanto, eh, ese, ese miedo ni aparece, porque estás lidiando con otros, ¿no? Que tienen más que ver con la necesidad, con, con que te vaya mal. Pero cuando te empieza a ir bien, aparece este miedo al éxito. Miedo, ¿qué tal si tengo éxito y cambio demasiado y me distancio demasiado de lo que ha sido mi gente, de lo que ha sido mi...
1: Bueno, Qué bueno que tomas ese punto, porque yo siempre he dicho, eh, la gente a veces quiere cambiar, pero es curioso porque quiere cambiar sin hacer cambios, ¿no? Entonces Einstein decía que la, mayor, la mejor definición de locura era eh, pensar o querer resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Si tú tienes que cambiar, y yo digo que la gente es el, el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasa, ¿sí? Y ahí están tus resultados. Y si no, te lo digo a la gente, haz la prueba. y Ve cómo estás económicamente y ve cómo están las personas eh, con las que más tiempo pasas económicamente y vas a ver que se parecen mucho. Con lo cual, si tú quieres pasar de un punto A a un nivel, en este caso, pues económico, pues de relaciones, es obvio que algo tendrás que cambiar y a lo mejor tienes que cambiar a tus amigos o a, tu, o a tu gente cercana. Eso no quiere decir que, que no lo vuelvas a ver. Simplemente es que no pases tanto tiempo con ellos porque la influencia, pues a lo mejor no está siendo la positiva, ¿no? Ahora, hablemos de felicidad. Hablamos de felicidad porque escribiste un libro. Que dice que la felicidad es fácil. Yo creo que la mayoría de la gente te va a decir, ¿cómo? ¿Qué es eso de la felicidad fácil? ¿Cómo estás? Si estamos todos con cara de perros ahí por la calle, cuéntanos qué es eso de que la felicidad es fácil y qué te llevó a escribir un libro con ese tipo.
0: Bueno, tengo escrito La felicidad es fácil, luego soy coautor del libro Life Hacks 2020 y, y, y tengo otros dos en el horno que los dos tienen que ver con el método FH, eh, que es el método de conquista de miedos. ¿Y por qué menciono estos dos? Porque, eh, y sobre todo el método que ya funciona y que es con el que estoy ahora aportando más valor a, a, a los clientes de mi negocio de mentoría, porque si bien es cierto, la felicidad es fácil, ¿por qué es fácil? Porque cada vez que somos felices es fácil. No digo que sea fácil llegar a ella. También, y ahora explico desde qué ángulo lo es, pero sobre todo es importante, muy importante, darnos cuenta de que cuando somos felices es fácil. Y que, por lo tanto, cuando no está siendo fácil, esa no es... A menudo ese no es el camino para ser felices. Digo a menudo porque, porque no se trata de hacer solo lo que es cómodo. Voy a arrojar aquí otro concepto. Fácil y difícil tiene más que ver con cómodo e incómodo. Fácil y difícil no existe. Fácil es aquello que he hecho suficientes veces como para sentirme cómodo con ello. Me siento cómodo hablando contigo, entonces me resulta fácil. Me siento incómodo hablando con según qué persona, a la que no conozco y a la que aún no sé desde qué punto vamos a conectar, entonces parece más difícil. Entonces... Para que algo sea fácil solo necesitas practicarlo suficientemente desde, desde tu fortaleza y entonces que se convierta en fácil. La felicidad es fácil si encuentras el ángulo que funciona para ti y lo practicas suficientemente. Eh, y no obstante, mi trabajo actual tiene que ver más con la conquista de miedos porque como explicaba en la historia de antes, después de 10 años de monje y de que me dejara mi mujer, descubrí que... Que el miedo era lo que realmente me estaba frenando. Que el miedo era lo que realmente hacía que yo me comportara sin integridad.
1: Perfecto.
0: Que yo me traicionara a mí mismo y traicionara a mis valores. Y cuando me traiciono a mí mismo y mis valores, cuando cualquiera de nosotros lo hacemos, ahí no podemos ser felices.
1: Estoy hablando de un tema que yo creo que para mi gusto es eh, básico y de relevancia de, de, de mucha relevancia hoy en día. ¿no? Para mí es la congruencia. Yo creo que la gente cuando no es congruente no está alineada no puedes decir una cosa y hacer la otra, ¿no? Y basta pensar en cualquier político de turno, dice una cosa y dice, y, y dice una cosa y hace la contraria, y evidentemente, pues pierdes la credibilidad. Por eso está la mayoría de la gente desencantada con la democracia la, 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 la política a nivel general, ¿eh? Entonces, sin embargo, es justo lo contrario cuando ves a una persona íntegra que te dice que va a hacer algo y vas y lo hace. Y a lo mejor se equivoca porque a lo mejor pero se equivoca pensando que lo está haciendo bien, que eso es muy distinto. Pero cuando tú estás en congruencia con, o alineado con lo que tú piensas y con lo que haces, todo fluye, todo es mucho más fácil, es más fácil ser coherente, es más fácil decir siempre el mismo discurso porque no hay fisuras, ¿no?
0: Exacto, y no siempre va a ser cómodo, pero, pero, pero sí hay un regusto de satisfacción. Por, por esa congruencia o integridad entre lo que dices, eh, lo que sientes y lo que haces. Como decía Gandhi, eso es la felicidad, cuando lo que dices, lo que sientes y lo que haces están en congruencia. Curiosamente, Tihar becker que, que fue este mentor y eh, showman a través del cual nos conocimos en Malasia, en, un, en una sesión de mentoría que, que tuve la suerte de, de tener con él, decía que que, que esa era es la clave número uno del éxito, la integridad. Que, que en realidad, si nos damos cuenta, los negocios, los negocios que tú y yo hemos hecho juntos y que aún seguimos haciendo juntos, tienen que ver con, con que confiamos el uno en el otro. No vamos a hacer ningún gran negocio con nadie en el que no confiamos. ¿Y cómo ganamos la confianza de los demás? Con integridad. Si cuando decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos, eso incluso aunque conscientemente no se den cuenta, subconscientemente la otra persona empieza a creer que puede confiar en ti.
1: Bueno, y si y yo digo que voy a hacer algo... Pues hay detalles tan sencillos como tema de la puntualidad, ¿no? La gente que estamos muy ocupadas, valoramos mucho el tiempo. En el último video yo hablaba justamente de que el valor más importante y el único irreemplazable es el tiempo. ¿Cuántas veces quedas con alguien a las 10 y llega 10, 15 minutitos tarde, ¿no? Que yo de México, minutito, ¿no? Es que cada minuto cuenta. Y esos 15 minutos que llega tarde, está faltando a tu, a tu tiempo, ¿no? O sea, está robando tu tiempo. Con lo cual, cuando quedas con una persona y cumple con lo que dice, cumple con sus plazos, cumple... Dices, automáticamente, dices, si esta persona es de fiar, le apetece seguir haciendo las cosas o me viene con un nuevo proyecto y ya de entrada, pues, por lo menos estoy abierto a escucharlo, ¿no? Yo creo que esto es bien importante porque hoy vienen épocas de mucho cambio. algo se puso muy, muy de moda en España con el covid la canción está de resistiré, pero hay una frase que me encanta, es la del junto, ¿no? Es que sea como el junto que se dobla, pero que siempre se pone en pie. Creo que la gente se tiene que acostumbrar a que va a tener que tener mucha cintura, porque lo único estable va a ser que todo va a estar cambiando y cada vez más rápido. y eso si el cambio es incómodo, pero a la vez es la única forma de crecer. Ahora, dime, ¿cuál es lo que te está motivando a estar cambiando de residencia con tanta frecuencia? Este, porque ahora estás en Bulgaria, hace poco estabas en Malasia, has estado, ¿cuál es tu idea? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué quieres cambiar de residencia? Porque a lo mejor a alguno le puede servir o incluso se le puede antojar hacer
0: Pues mira, voy a contestar a eso con un regalo para toda nuestra tu audiencia, para, para agradecer que, que me estés dando este espacio y, y, y que nos estén escuchando. Y, y tiene que ver con un ejercicio que tú ya has conocido porque estuvimos trabajando juntos durante un tiempo, fue un, fue un honor. Eh, se llama Claridad de Deseo. Y vais a poder acceder todos a ese ejercicio en talleronline.lotobazquez.com. Talleronline.lotobazquez.com. Es un taller que yo valoro en, en 97 euros y que ahora tenéis acceso gratuito simplemente por estar escuchando esta formación. ¿Y qué tiene que ver esto con el Junco y con la flexibilidad? Esa, eso que yo llamo claridad de deseo no es otra cosa que clarificar cuál es tu propósito, cuál es tu dirección sagrada, si quieres. Y solo cuando, solo cuando sabemos realmente a dónde vamos podemos ser totalmente rígidos y firmes y a la vez totalmente flexibles. Es como sé cuál es mi meta, sé a dónde voy y esto además no va a cambiar por el resto de mi vida. Puede que cambien matices, pero, pero la esencia de a dónde me dirijo, eso no cambia. Y realmente, y, y realmente la esencia de mi vida es, es hacer el bien, es aportar tanto bien como pueda a cada aspecto de mi vida, a la relación con mi madre, a la relación conmigo, a la relación con mi pareja, a la relación contigo, a la relación con cada persona con la que me encuentro. Y yo ser un ejemplo viviente de esa, de esa manera de vivir, de esa, de esa intención. Ahora bien, además hay ingredientes como el estilo de vida que quiero. Es un estilo de vida que para mí es un estilo de vida más de 10 sobre 10. Y hace años que dije, a mí lo que me gustaría ser, sería vivir donde quiero, cuando quiero, por tanto tiempo como quiero. Descubrí que cuando estaba viajando, pero solo viajaba ociosamente, a mí no me satisfacía. Que en cuanto llevaba 15 días de vacaciones, yo ya decía... ¿Dónde está mi ordenador? ¿Dónde está mi proyecto? ¿Cómo, cómo, cómo construyo algo que realmente sea mucho más que simplemente consumir paisajes bonitos y mojitos o cafés bonitos? Y entonces empezó a hacerse más claro, por contraste, que yo lo que quería era, sí, poder estar en un sitio nuevo, pero hacer lo que amo tantas veces como quiero y tan a menudo como quiero. Y de ahí la idea de vivir en distintos sitios en vez de solo consumir paisajes. Y ahora estoy en Sofía en este momento, en Bulgaria, entre otras cosas porque es uno de los pocos lugares del mundo en los que puedo estar debido a este coronavirus y esta situación global. La semana, hace dos semanas estaba en Malta, hace cuatro semanas estaba de viaje eh, por dos meses y medio por España, antes de eso en Malasia y mi idea es seguir recorriendo el mundo por el resto de mi vida. Pero eso es solo porque a mí me emociona hacer eso, lo importante es... ¿Qué te emociona a ti? En ese taller online vas a tener, vas a clarificar cuál es tu propósito más allá de cualquier duda, vas a además a descubrir qué versión de ti es imprescindible que destapes o que despiertes para que ese propósito o la vida de tus sueños se realice inevitablemente más y más cada día, vas a descubrir cuáles son los tres miedos principales que más te están deteniendo, que más están frenándote y vas a descubrir cómo pillar esos miedos y convertir esos miedos que ahora hacen de muro en combustible en, en más energía, en más bienestar para, para ser como ese junco que fluye y se mueve imparable hacia la vida que realmente quieres.
1: Perfecto. Ya para cerrar, me gustaría hacer dos preguntas. ¿Cuál consideras que son a nivel empresarial tus pues, dos mejores aciertos, lo que mejor acierto y luego cuál ha sido a lo mejor tu peor tu fracaso y qué has aprendido?
0: Pues mira, el mejor acierto es que, que seas inversor hoy. Hay una frase que también aprende de Tijar Becker, que él a su vez aprendió de otros, como todos estamos constantemente aprendiendo unos de otros. Aquí al final, el mentor último lo llevas dentro todo el rato. Tú te tienes que aprender a seguirte a ti mismo. Pero para los negocios lo que diría es conviértete en inversor lo antes posible. Porque el emprendedor que no está invirtiendo, que no, que, no, que no se acerca a cada decisión como inversión, está aún en la carrera de la rata. Y esto es lo que yo he descubierto hace no tanto en un curso que se llama Never Work Again, nunca vuelvas a trabajar, y que, y que te hablaban de ingresos pasivos. Esto fue hace menos de un año y en menos de un año ya soy financieramente libre. Desde luego no solo por ese programa, sino simplemente por haber realmente hecho clic la importancia de, de invertir versus trabajar para mis sueños. Son distintas habilidades. Una es la de trabajar para mis sueños y aportar valor así y otra es la de entender cómo funciona el dinero y cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Cuanto antes descubras cómo tener un sistema que cubre tus necesidades y más, más fácilmente y con más recursos vas a poder genuinamente estar solamente ocupado de aportar valor y no de cómo extraer valor. Y cuanto más tengas la actitud de aportar valor, más fácilmente va a venir gente que dice yo quiero trabajar contigo, yo quiero hacer negocios contigo, yo quiero que me apoyes, yo quiero apoyarte. Entonces, lo más importante, invierte. Y como dice esta frase de Tija Becker no esperes a, a invertir, invierte y espera. Invierte en criptomonedas, por supuesto, invierte en oro, invierte en plata, invierte en bienes raíces. Hay maneras en las que puedes invertir desde tan poco como 100 dólares o 100 euros. Así que, si quieres, pregúntame cómo lo hago yo. Eh, y cuál es mi fracaso más grande mi fracaso más grande mi fracaso más grande ha sido poner mi interés personal por delante del interés de la persona con la que quería hacer negocios ha sido tener tan poca visión de medio y largo plazo como para malinterpretar lo que estaba aprendiendo de marketing de ventas de negocios y creer que convencer al otro de comprarme o de invertir conmigo porque era bueno para mí eso podría funcionar y tener el, el mal sabor de boca mientras lo hago el mal sabor de boca mientras acompaño a la otra persona a hacerlo a tomar una decisión de la que él o ella aún no está segura porque yo tengo la suficiente pasión o capacidad de persuadir.
1: Ese es el fracaso más grande. Que que ir. ser en vez de persuadir, ¿no? Estamos convenciendo a la gente en vez de persuadiendo a la
0: gente. Sí, y estaba, exacto, estaba poniendo el foco en, en qué es lo que me interesa a mí en vez de qué es lo que le interesa a él o a ella. Y, cuando, y lo, cuando he aprendido que por fin eso no es sostenible y eso me des, me, 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 es como pisar y, y escupirle a mi corazón, además de que sea pisar y escupir el corazón de la otra persona, cuando por fin he descubierto eso, ya está. En cada interacción estoy invirtiendo, estoy invirtiendo en, en cuidar a la otra persona Estoy invirtiendo en cuidar mi marca personal, porque todos tenemos una marca personal. Estoy invirtiendo en, en el mundo que realmente quiero que se haga realidad y que florezca más y más, como, como esta flor tan bonita que tenemos detrás. Y, de, y desde que realmente todo mi énfasis está en cómo puedo cuidar al máximo en cada interacción, pues eso, mi, mi vida está floreciendo más en todos los sentidos.
1: La verdad es que ha sido un placer, te agradezco y valoro mucho tu tiempo y, este, y nada, pues seguiremos viendo por las playas del mundo y por donde nos toque la vida coincidir. Gracias por tu aportación, gracias por tu ayuda y este, gracias por ti.
0: Juan, muchísimas gracias por lo que estás haciendo, por tu empeño y tu pasión por estar aportando tanto valor, por haberte escuchado que querías llegar a a miles de personas y que, y que lo estés haciendo ya con, con, con este empeño y, y en tan poco tiempo y de nuevo como una manera de devolver un poco de, de agradecer esta oportunidad si vais a talleronline.lotovásquez.com ahí tenéis un taller valorado en más de 97 euros que os va a llevar a que sepáis cuál es vuestro propósito, como qué versión de vosotros necesitáis despertar cuáles son los miedos que os detienen y cómo convertir esos miedos en combustible y en bienestar y así volveros imparables y ser un regalo cada vez mayor para todo lo que hacéis y, y todos con los que os relacionáis. Muchísimas gracias, un honor y espero veros en otra ocasión gracias. y ir aportando valor y disfrutando de vosotros. Gracias, Juan. Muchas gracias.